0: Ahora la radio la puedes ver. Somos Estéreo Gozadera TV, con más opciones para ti. Baja nuestra aplicación móvil, disponible en Play Store, App Store y App Gallery. Es muy fácil. Búscanos como Estéreo Gozadera TV y disfruta de toda nuestra programación en tiempo real. También entérate de todo lo que es noticias. Somos Estéreo Gozadera TV, la radio que sí se ve. Todo lo que tú necesitas lo encuentras aquí, en Estéreo Gozadera TV. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como Estéreo Gozadera TV. Asimismo, en Instagram como Estéreo Gozadera TV. También disfruta de todo nuestro contenido multimedia. En YouTube nos encuentras como La Gozadera TV. Somos Estéreo Gozadera TV, la radio que se ve, transmitiendo desde Denver, Colorado, en los Estados Unidos.
1: Buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy tenemos la entrega de nuestro tercer podcast y estamos muy contentos de estar acá con ustedes. Yo me encuentro muy bien acompañada y el día de hoy venimos con una invitada súper especial, pero me gustaría que primero me saluden los chicos.
2: Así es, muchos saludos y le damos la cordial invitación al la invitada especial esta noche. Estamos hablando nada más y nada menos que una experta en el tema que vamos a tocar hoy, así que le damos la cordial bienvenida a Rebeca Muñoz.
1: Así es, ella es médico hipnoterapeuta y nos va a estar acompañando el día de hoy en este podcast tan especial porque el día de hoy el tema que vamos a tocar es la salud mental. Así que bueno, yo quiero saludar también a Oscar que nos acompaña desde el otro lado del estudio. ¿Cómo estás, Oscar?
3: Así es, bueno, bienvenidos, bienvenidos sean todos aquí. Un honor tener a una profesional con nosotros en, esta, en, en este programa, ¿verdad? Uh -huh. Siempre hemos tenido otros... Más de diversión, pero ahora vamos a tocar unos temas más serios y esperamos que nuestra gente nos acompañe. Ya todos los que se están contando, conectando perdón, a través de Facebook Live y bueno, los que aún no lo hacen, inviten a sus amigos para que se conecten, porque este tema es muy interesante.
1: Así es, el día de hoy vamos a hablar de la salud mental y a mí primero me gustaría preguntarles a ustedes, chicos, porque yo siento que el tema de la salud mental ha sido un tema que después, bueno, durante y después de la pandemia fue como un tema que se puso de moda, por decirlo de alguna manera porque el hecho de haber estado encerrados X cantidad de tiempo eh, llevó a mucha gente o impulsó a mucha gente a recurrir a recibir terapia y yo voy a ser muy honesta, yo considero eh, que la terapia para las personas debería ser como así como agendamos citas para el dentista, las mujeres, así como tenemos nuestro chequeo general con los ginecólogos una vez al año. Siento que la terapia debería ser también parte de cuidarnos y parte de una rutina de, de autocuidado.
2: Mejor dicho, imposible, es cierto. Yo creo que la mayoría del tiempo nosotros estamos más concentrados en pensar que los so somos lo suficiente fuertes uh -huh. como quizás para no tocar fondo o tal vez... No más no identificamos la, por las situaciones que estamos pasando. Pero, ¿qué les parece? Sigamos espacio a la invitada especial de esta noche.
1: Así es. Bueno, a mí me encantaría darle la bienvenida a Rebe. Ella es una gran amiga mía, eh, soy su paciente, y no podíamos haber encontrado mejor invitada y mejor persona para hablar de un tema tan delicado como la salud mental. Entonces, a mí me encantaría, Rebe, si puedes iniciar dándonos como una definición un poquito más eh, profesional de la
4: salud mental. Bueno, eh, buenas noches y muchas gracias por el espacio vamos a ver, o sea el tema es comprender un principio básico que yo creo que a veces olvidamos que la mente no está separada del cuerpo y por eso es que atendemos los malestares del cuerpo y como vos decías, no sé, nos atendemos los dientes y si me duele algo voy al médico y me reviso el cuerpo pero no entiendo que en realidad todo proviene de ahí, de la mente, de ese balance de poder gestionar bien de manera saludable las cosas que me suceden. Eh, esa sería como la mejor definición de salud mental, un estado de equilibrio, porque contrario a lo que tal vez podemos pensar, salud mental no es no tener problemas o no sentirme triste o no tener miedo, porque yo creo que eso es parte de lo que podemos como ahondar un poco luego, de que las emociones son inherentes al ser humano y no las podemos desaparecer, o sea, los estados emocionales, las circunstancias siempre van a venir y ningún proceso terapéutico puede amputar eso, pero lo que sí puede dar son herramientas de gestión, ¿verdad? Y eh, básicamente ahora con algo que dijo uno de ustedes pensaba en que justamente nosotros no hacemos lo que llamamos prevención primaria en salud mental, que prevención primaria es como el chequeo haces para ir al ginecólogo en que vas aunque te sientas bien? Digamos, en teoría, aunque no tengas nada, vas al ginecólogo y te haces tu chequeo. La salud mental es algo que, digamos, las personas atacan, si acaso, o se o buscan consulta cuando se sienten al borde del colapso. No como una prevención de trabajar herramientas, de mejorar la manera de gestionar lo que me pasa afuera, sino que casi todos los pacientes que nos llegan a nivel de consulta para salud mental es cuando ya sienten que lo han probado todo, o sea, todas las otras formas de aliviar o tapar los malestares. Casi nunca como una prevención primaria.
1: Que cierto, porque definitivamente ahí también chicos no sé ustedes qué opinan pero siento que hay una parte de un tema tabú porque antes se decía que las personas solamente digamos las personas que estaban locas eran las que asistían a terapia o solamente ay es que está loco entonces tiene que ir al psicólogo antes se satanizaba mucho el hecho de asistir a terapia el hecho de, de buscar ayuda profesional porque como bien tú lo decías Saúl a veces no somos tan capaces de autoayudarnos en un tema de peso que necesita mucha ayuda y ayuda profesional.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo porque me gustaría centrarme un poco en cómo detectar como cuando tenemos que tal vez algún problema de salud mental, porque a veces simplemente tal vez nos confundimos, o como lo mencionaba anteriormente, no nos damos cuenta, y como lo mencionaba ella, a veces ya buscamos ayuda cuando ya tocamos fondo, Cierto. cuando literalmente ya dejamos el ego y quizás el orgullo de un lado y decimos, no, pues, tengo que buscar ayuda. Bueno, tal vez
3: muchos de nosotros tenemos una eh, opinión errónea de lo que es ir a un psicólogo, ¿no?, uh -huh. Muchos piensan de que tienes que estar loco para realmente visitar uno Y es cierto, es, es un tabú que existe Que tal vez estamos un poco desinformados uh -huh. Y entonces, ah, como dice nuestra psicóloga hoy este, Buscamos ayuda hasta que ya estamos al borde del colapso uh -huh.
1: Es cierto Rebe, ¿tú consideras que hay algunas señales O hay algún tiempo, eh, ya sea a corta edad o, ¿O consideras que hay algún punto importante en el que es como necesario que la persona empiece a buscar, como lo decías tú, que la búsqueda de ayuda eh, para la salud mental se vuelva algo cotidiano y normal?
4: Es que, digamos, hay como, como varias clasificaciones, ¿verdad? Hablando de salud mental. Podríamos hablar ya de lo más frecuente, digamos, que una persona sana, digamos, mentalmente, o sea, que no tiene ningún daño estructural a nivel cerebral, puede experimentar como, por ejemplo, los trastornos del estado de ánimo. Todas las personas podemos de pronto tener, si no gestionamos bien, los trastornos del estado de ánimo que básicamente son los dos extremos, ¿verdad? Todos los extremos, todos los trastornos que involucran ansiedad, con todas sus subclasificaciones, ahí entran los ataques de pánico, estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo y muchos otros que tal vez este no han oído tanto. Y por el otro lado, la tristeza manifestada, que es como la depresión, ¿verdad? Ahora, hay otro rubro que ya son propiamente enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno maníaco depresivo, y todo esto tiene un montón de clasificaciones y síntomas, pero básicamente la señal es cuando algún Alguna emoción, pensamiento, eh, me bloquea o me imposibilita funcionar de manera adecuada en mis relaciones interpersonales, en mis actividades o para mí mismo. eso es como la primera señal. Si yo, por ejemplo, empiezo a sentir, porque es lo que te digo, todos nos podemos sentir tristes por algo que me pasa. Si a mí me despiden del trabajo, hay un proceso normal de tristeza que yo puedo durar unos días, procesando el asunto y, y llevando ese duelo y es normal y no necesariamente quiere decir que tengo un trastorno del estado de ánimo como tal, pero sí, carezco de herramientas y esto comienza a mantenerse en el tiempo y ya han pasado seis meses después de que me despidieron y yo no consigo trabajo, por ejemplo, y yo ya no tengo ganas de comer, no me quiero bañar, no quiero hablar con nadie, me explico, ya los, las manifestaciones, me están imposibilitando relacionarme bien con el entorno y ya pierdo gusto por hacer cosas que yo hacía antes. Ese tipo de señales son las que me pueden decir que hay algo ya que amerita una atención más allá de... Yo no estoy en contra de toda la información de autoayuda que hay en internet, ni de los libros, pero a veces hay que manejar esa información con cuidado también. Y tal vez esa puede ser la señal de que sería una buena opción buscar un profesional que me guíe en el proceso de qué puede ser lo mejor para mi caso.
1: Totalmente de acuerdo. Y otra cosa que bueno, ya como adentrándonos un poquito más en el tema de las personas que ya como que nos quitamos esa idea de la cabeza y el satanismo que tenían antes por los psicólogos y por buscar ayuda, ya cuando vamos a terapia, o al menos a mí me pasó que yo intenté ir a terapia antes de llegar a donde rebe, y me pasaba que me sentía muy juzgada, o sea, llegaba y le la persona me decía, cuénteme qué está pasando, y cuando le contaba, hasta la cara le cambiaba, y era como que, bueno, ¿a quién le estoy contando las cosas? ¿Verdad? Que es algo también que yo siento que es muy importante tener esa confianza de llegar a donde alguien que sabes que no te va a juzgar.
2: Súper de acuerdo contigo, sobre todo porque como tú dices, si te sientes juzgado, entonces quizás la terapia no está ayudando. Porque Exacto. más bien de alguna manera nomás está agravando tu situación. De alguna u otra forma se supone que estarías tratando con profesionales, pero quizás algunas personas pues no todas trabajan igual. Así es. Bueno, nosotros es que seguimos es invitando a nuestra gente, es ¿verdad? Que uh -huh. se siga
3: conectando aquí con nosotros porque es un tema muy importante que uh, yo pienso que a muchos... Eh, va a ayudar en este en este podcast que estamos haciendo Gracias nuevamente a nuestra psicóloga Que se une en esta tarde con nosotros Para poder compartir eh, la experiencia que ya tiene Y cómo poder ayudar a nuestra gente hispana Que realmente lo necesitan muchos
2: Lo necesitamos más bien, me incluyo <risa> Todo el sí. mundo Me gustaría hacerle una pregunta en particular en, De alguna manera, este, recapitulando lo que tú mencionaste desde, de, durante, durante la pandemia y ahora que ya de alguna u otra forma, pues, se está alejando. Como psicóloga, vistes alguna diferencia? Porque los expertos desde siempre dijeron que esto iba a suceder. Uh -huh. Y lamentablemente, muchas personas que yo conozco, muchos amigos, pues, han estado pasando por esta situación o algunos todavía siguen con, con los problemas de salud mental. Entonces, me gustaría saber qué tan este, seguro era eso de lo que lo que decían los expertos en este caso, como que esto iba a suceder o es algo normal y que tal vez hasta hoy está este, en boca de todos. Mm -hmm.
4: Es que mira, hay cosas que no, o sea, eran iguales pre-pandemia y post-pandemia, como por ejemplo, esto que te digo, la gente que tal vez tenía trastornos del estado de ánimo que venía arrastrando desde hace tiempo, hay muchas personas que padecían de ataques de pánico no relacionados con la pandemia o con depresión, por ejemplo, eso siempre ha existido. Lo que sucede es que hay un fenómeno interesante y los primeros, o sea, al menos yo lo digo por mí, la, la consulta se dispara cuando comienzan las primeras restricciones, por ejemplo, aquí en el país, o, o las cuarentenas, porque yo también a veces doy sesiones a gente en otros países cuando comenzaron esas cuarentenas estrictas. ¿Por qué? mucha gente queda encerrada con su familia y vos, uno podría pensar, bueno, están con su están con sus personas cercanas, sea como sea, pues el asunto podría ser un poco más llevadero. Lo que pasa es que al haber tanta restricción se eliminan todos los factores distractores con las que con los que normalmente paliamos las emociones, o sea, con las con las que generalmente enmascaramos lo que nos pasa. Llámese fiestas, compras, eh, vicios, licor, cigarro, eh, no sé, interactuar, salir en citas, eh, brincar de una relación a otra, cuando sucede esto se corta de golpe, esos mecanismos con los que la gente se distrae de lo que le está pasando, entonces estás encerrado en casa, no tienes acceso a nada de eso y entonces los problemas que ya tenías de por sí se manifiestan con más fuerza y ya luego se le agregan algunos problemas nuevos como, qué sé yo, pierdes el trabajo, te enfermas de COVID y ves que tu cuerpo no se recupera. Entonces, pues quizás en algunas personas sí esto eh, acrecentó los problemas, pero este factor particular de no tener con qué adormecer, porque eso es lo que hacemos generalmente, ¿qué hacemos cuando estamos tristes y no tenemos esa noción de que el terapeuta es tan importante como el dentista? Ya yo sé que si a mí me duele una muela, probablemente me la tengan que extraer o me la tengan que calzar. Yo voy al dentista, yo tengo claro que yo no puedo ponerme la calza ni extraerme la pieza. Pero con los asuntos de la salud mental no pasa eso. Si nos creemos dueños de la absoluta verdad y que nosotros podemos, y aquí entra un concepto muy importante que está en, en boga esto de tener cuidado con la positividad tóxica, verdad que también mis amigos me dicen todo va a estar bien y frases positivas y que yo tengo que vibrar en positivo y no sé qué cosas y entonces qué pasa si toda la gente alrededor mío me dice que yo tengo que estar en positivo y yo por dentro veo que 24 7 tengo pensamientos negativos tengo hasta pensamientos suicidas eso con mucha más razón me retrae y yo digo no yo no le puedo contar a nadie que en realidad yo sigo así o sea algo malo tiene que ver conmigo porque por todo lado hay mensajes de que si yo pienso en positivo todo va a estar bien y, y no pasa esto entonces qué hago pues tomo en mis manos mi salud mental y lo, la adormezco de alguna manera. Me voy de fiesta, eh, no sé, me compro algo muy caro, voy y me compro un carro, me endeudo, tomo decisiones eh, impulsivas intentando paliar ese malestar. Lo que pasa es que yo le digo a los pacientes, las emociones no se evaporan, nosotros somos como un recipiente, entonces lo que no se está, lo que no se está tratando es como que se acumula, se acumula, se acumula, y cuando el recipiente se llenó, se desborda. Y ahí es donde suceden las cremas.
1: Qué interesante, ¿verdad? Y qué cierto lo que dice Rebe, porque muchas veces, o al menos a mí me pasaba antes, que tal vez, bueno, yo tenía el problema de que me refugiaba mucho en la comida. Y así como yo me refugiaba en la comida, estoy segura que hay gente que tal vez se refugiaba en lo que dice Rebe. Eh, irse de fiesta, llamar a una amiga, ir a comprar algo muy caro, y que es cierto, y, y tal vez nunca lo vimos desde esa perspectiva, que la pandemia vino como a confrontarnos con la realidad de qué pasa si no tengo las cosas de afuera o las cosas materiales para llenar el vacío que en este momento tengo.
2: Además, como lo mencionaba ella misma también, en sí, estas son eh, enfermedades que han existido. Uh -huh más la pandemia vino a agravarlas y yo creo que ahora los problemas de salud mental están a la orden del día me gustaría que le dieras un consejo a los papás que están batallando con hijos adolescentes porque yo creo que esa es una etapa muy difícil y que creo que todos los papás por el, en algún momento pues vamos a pasar por esa etapa
4: mira seguro <ríe> es un consejo un poco extraño y no el que tal vez esperarían no oír porque quizás es como más, ok, papás, hagan esto con sus hijos, pero tal vez a veces perdemos de vista, hay un principio de que los hijos muchas veces somatizan más conflictos de los padres de los que podemos imaginar. Entonces, el principal consejo, en vez de intente controlar la conducta de su hijo, lleve a su hijo a terapia, es, por favor, vaya a terapia usted. Sane, porque muchas veces muchas de las razones por las que no podemos lidiar con los conflictos de la adolescencia, que ya de por sí es complicada, es porque como adultos no hemos resuelto nuestros propios asuntos. Y estamos proyectando todos esos traumas sin resolver sobre nuestros hijos. Por eso es que esto de la terapia es una decisión tan importante y tan trascendental. Porque si yo me trato y sano mis temas, yo estoy sanando dos o tres generaciones después si aún no he tenido hijos. Y si los tengo, pues igual puedo hacer algo. Pero por eso es que la terapia no solamente me impacta a mí, impacta a futuro. Entonces, más que llevar de rastras al pobre adolescente a terapia, que no digo que no funcione, los padres tienen que estar dispuestos también a tratarse en aquellas cosas que ellos no han resuelto. Porque a veces, si sanas esa pieza del sistema, todo mejora.
3: Entonces, quiere decir que uh, muchas veces también los padres, ¿verdad?, uh, influyen mucho en lo que está pasando en los hijos porque... Eh, a veces los hijos ven las peleas de los padres y, y también eso influye, me imagino, porque uno no quisiera que ellos nunca se pelearan, ¿verdad? Entonces, uh, muchas veces cometemos el error como padres de eh, hacerlo enfrente de ellos o no nos fijamos, tal vez que ellos están en ese momento y, y, y entonces estamos dañando también la salud mental de ellos, ¿no?
4: Sí, y no solamente eso, sino, por ejemplo, a veces yo lo veo en consulta todo el tiempo, qué sé yo. Tal vez hijos eh, en esa etapa de adolescencia o ya entrando en los primeros veintes que lidian con problemas de... Tienen fobia a, qué sé yo, a hablar en público y vienen por eso. Y, y comenzamos a indagar y todo se debe como a un tema de autoexigencia que viene de un perfeccionismo, porque quizás sus padres o uno de ellos dos eran demasiado severos y cuando escarbamos más adentro vemos que ese padre o esa madre también tenía problemas de exigencia, que no sanó. Y entonces lo que hace es que proyecta ese asunto sobre su hijo y el hijo se siente que nunca es lo suficientemente bueno. Eso le genera ansiedad, le genera depresión. Esa persona termina medicada y al final de cuentas es para atrás una cadena de cosas. No solamente deber discutir a los padres, que ciertamente pues es nocivo, sino los patrones de los padres que son impuestos sobre los hijos de manera individual. Y a veces esto se hace de manera inconsciente. A veces, por eso siempre decimos nosotros como padres siempre vamos a traumar en alguna medida, no, pero menor medida. Pero si estamos en tratamiento de nuestra salud mental, vamos a ser mucho más conscientes de lo que hacemos y podemos reparar y ajustar lo que hemos estado haciendo mal.
3: Entonces, ¿cuál sería la solución o la recomendación para los padres hacia los hijos?
4: específico, busquen terapia. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Es que el enfoque de la terapia, o, o más bien, la actitud convencional del ego es siempre echarle la culpa al de afuera. Y así son los padres. Ok, la culpa es del adolescente que no hace caso. El enfoque terapéutico hace que la persona sea capaz de ver para adentro y asumir responsabilidad también de que somos un sistema. Si yo tengo un hijo y me estoy llevando mal con mi hijo y mi hijo no está respondiendo, algo está pasando en ese sistema de relación entre él y yo. Y hay una corresponsabilidad. Yo tengo que primero trabajar en mí para impactarlo de afuera. Pero normalmente, ¿qué queremos hacer? Cambiar al de afuera, para que el otro cambie. Y hago todos mis esfuerzos para que el otro cambie. Y un principio básico de terapia es nadie puede cambiar a otra persona. La decisión tiene que venir primero en corregir algunas cosas que yo voy a modificar en mí y el sistema con el que yo me relaciono va a cambiar por ese impacto. Entonces, esto es completamente un concepto diferente de lo que nosotros normalmente tenemos en la vida. Generalmente, cuando tenemos un conflicto de pareja o algo que inclusive me deprime, ¿qué, qué piensa la gente? Cuando a mí me pase esto, cuando yo consiga un mejor trabajo, yo me voy a sentir mejor. ¿Dónde estoy poniendo la expectativa? Afuera. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender en terapia? Herramientas para gestionar mejor lo que pasa afuera. ¿Por qué razón? Porque afuera siempre van a suceder cosas que yo no puedo controlar. Alguien se va a enfermar, me van a despedir. Puedo, mi pareja me puede decir que ya no quiere estar conmigo. Entonces, esas son las herramientas que yo tengo que adquirir. ¿Cómo voy a gestionar hacia adentro lo que pasa hacia afuera? Porque lo que pasa afuera yo nunca lo voy a poder controlar del todo al menos.
2: Muy importante información, muy importantes consejos y yo creo que hay algo que quizás muchos cometemos esos errores Es el hecho de a veces comparar tal vez nuestra infancia o nuestra adolescencia con la de los adolescentes, con la de nuestros hijos hoy en día Y yo creo que eso sería lo peor que podríamos hacer porque todos estamos viviendo en diferentes mundos, por decirlo de una manera
1: y diferentes generaciones, porque definitivamente nuestra infancia, nuestra adolescencia no fue nada parecida a lo que se vive hoy día. Entonces, ¿cómo vamos a, a, como decía Rebe, cómo vamos a ayudar a nuestros hijos, en este caso que estamos hablando de los hijos, si nosotros no nos hemos ayudado primero a nosotros mismos, verdad? Primero nos ayudamos nosotros para poder
4: ayudar a alguien más. Y es que el concepto de los padres es como, le voy a llevar a este muchacho para que me lo arregle. Y cuando uno les dice, primero, primero, primero trabajemos en usted, eso como que a la gente no le suena porque quieren como eso. El problema es el adolescente, cámbielo. Y sobre todo, bueno, con este tipo de terapia que yo hago que es en el inconsciente, esperan que uno como que les haga un lavado cerebral y el muchacho cambie, pero sus padres siguen siendo exactamente igual. O sea, no cambian su comportamiento. Porque nosotros somos, siempre estamos proyectando nuestras heridas sobre los demás, todos, todos lo hacemos, entonces cuando entendamos eso va a ser mucho más fácil comprender por qué, si yo cambio, mi mundo cambia, ahí eso sí se cumple.
1: Bueno, eso es muy cierto. Y otra de las cosas que a mí me interesa tocar en, en esta entrevista porque realmente a mí me, me encantaría que muchísima más gente se pueda dar cuenta de cuál es eh, el enfoque de las terapias con REVE. Y es que venimos muy acostumbrados también a que se nos diga y a que se sepa y a que se rumore y que se comente. Que ir a un psicólogo es como, ay melissa es que usted tiene depresión, entonces le voy a dar estas pastillas y lléveselas para su casa. Y muchas veces pasa que hemos visto gente que sea incluso se vuelve farmacodependiente porque mi psicólogo me dijo que tengo que tomar esta pastilla para sentirme feliz. Y Rebe tiene una manera de trabajar muy bonita en donde ella no está a favor de, de este tipo de, de terapia, sino que ella hace algo súper bonito. Y bueno, yo eh, que soy su paciente, he podido recibir este tipo de terapias y realmente a mí me encanta y me cambió completamente la idea que yo tenía de, de lo que era ir a una terapia, pero me gustaría que ella sea la que les cuente un poquito más a profundidad.
4: En realidad eso que dices es como que los medicamentos son una forma, otra forma controlada de adormecer los síntomas. O sea, digamos, lo que hablamos antes como de la fiesta y las compras, es como algo descontrolado. Los medicamentos es una forma muy controlada de también de adormecer porque no soluciona. Entonces, ciertamente yo como médico creo que hay momentos cuando ya el paciente nos llega colapsado, ¿verdad? Cuando ya no podemos hacer tal vez la atención que hubiéramos querido a veces la química pues es necesaria para regular el proceso agudo. Lo que pasa es que a nivel mundial estamos como, no sé qué pasa con los profesionales en la salud, pero estamos como muy identificados con que una vez que damos las pastillas para dormir, el paciente está durmiendo, listo, yo se las sigo mandando por siempre. Y ahí le voy a ir aumentando la dosis. No me preocupo porque el paciente logre superar lo que le pasa para que vuelva a dormir sin medicación. Entonces, teniendo en cuenta eso, Existe esa corriente terapéutica que es la hipnosis, que igual en eso hay mucho mito. La hipnosis terapéutica no es como la hipnosis de espectáculo que la gente conoce. Nosotros no podemos manipular la mente del paciente, pero trabajamos con él después de estudiar el caso y llegamos a darle algunas palabras claves, por así decirlo. Mientras el paciente está relajado y la barrera de la mente consciente ha bajado, para que él logre activar los recursos emocionales que necesita para enfrentar cualquiera que haya sido el problema por el que consultó. De esta manera, esta terapia puede ser excelente para pacientes ansiosos. Yo he tenido casos donde los pacientes tenían 10 años de tomar medicación y después de estar en terapia con hipnosis, que lógicamente requiere la constancia del paciente, pueden dejar los medicamentos y por fin regular su ansiedad. No es que dejan de sentir miedo en diferentes circunstancias, o no es que la persona nunca más se va a, volver a sentir triste, pero no va a necesitar esa medicación para gestionar su tristeza o su miedo, sino que aprende a lidiar con eso sin tener que estar todo el tiempo drogado. Y a mí me parece eso una absoluta victoria, porque yo creo que depender todo el resto de tu vida de un medicamento sería lo mismo que dependas todo el resto de tu vida de una droga, de un cigarro, del licor, es exactamente lo mismo, simplemente que lo vemos diferente porque como es un medicamento se ve como bien tomarme el resto de la vida una pastilla, pero no debería ser, nosotros sí tenemos capacidad de trabajar nuestra mente de manera de lograr conquistar este cuerpo.
2: Muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo porque yo igual estoy en contra de algunos medicamentos en cuanto a la salud mental se trata porque he tenido algunos amigos que quizás la peor parte es como dejar de tomarlos y si no uh -huh. están lo suficientemente informados o quizás preparados para dejarlo y me han dicho, o sea, es peor casi el remedio que la enfermedad en sí. Pero que se vuelve como una adicción, ¿no? Al, al final de cuentas, este,
3: cual. estamos tratando una cosa pero estamos empeorando otra, ¿no?
1: Y como dice Rebe, no se... se les medica a la persona pero no se trata el problema real, no vamos a la raíz de lo que le está provocando a la persona quizás no poder dormir, quizás no poder eh, concentrarse, quizás fobias, miedos, problemas, no estamos
4: tratando realmente la raíz del, del problema. Exacto. Entonces, como te digo, es otra manera como de adormecer y es todo un proceso porque a veces lo más difícil para realmente dar ese salto y cambiar es estar dispuesto a perder o a soltar las ganancias ocultas que tenemos. Y eso es todo un tema, de que cuando yo me tomo la pastilla, no tengo que hacer un esfuerzo real. Yo simplemente me tomo la pastilla y me quejo de que no quiero tomar pastillas, pero a veces cuando eres confrontada también a que, ok, vamos a llevar la terapia y eventualmente vamos a ir reduciendo la dosis y vamos a trabajar y vas a tener que hacer ciertas cosas para ir logrando eso, a veces los pacientes no están dispuestos a pagar ese precio, entonces tenemos que ser conscientes de que toda terapia, aún la terapia con hipnosis, que da resultados tan maravillosos en tan corto tiempo, y vos, Meli, lo puedes decir, no es como que yo hago la hipnosis y listo, es que yo hablo y después de la hipnosis también, porque la hipnosis tiene una cosa maravillosa, que es que el paciente está recibiendo sugestiones aunque no está en trance, nunca lo sabe, para uh -huh. el paciente estamos nada más conversando, y yo no sé si Mary puede decir que a veces no se siente como terapia. Es como uh -huh. conversar. Es como que estás conversando con una persona que es muy cercana a vos. Y este tipo de terapia lo que me encanta es que la persona que está en mi lugar se, se baja de esa silla de autoridad a veces. No sé si mary lo puede como Por también su corroborar. Cuenta. En que no sientes a esa, a esa persona como allá arriba, como uh -huh. un ser perfecto que te juzga, sino... La persona se pone a tu nivel. Como somos dos personas, yo te entiendo al 100 por lo que pasa, no te voy a juzgar que esto, y eso sí quisiera como que todo el mundo lo tenga claro, a veces es el principal componente de que la terapia de ese paciente sea exitosa, que haya ese enganche, ese clic con el terapeuta. Cuando eso no se logra, a veces el terapeuta puede tener mucho conocimiento y puede aplicar ciertas técnicas, pero necesitamos que el paciente tenga esa relación conmigo, que él confíe en mí, que sienta que me puede decir lo que sea, eso es vital para poder lograr un avance, si no es muy difícil.
1: Así es, porque como lo decíamos al principio, muchas veces pasa que vas con una persona y más bien en vez de que, ay, le estoy contando para que me ayude, uno dice, uy, ¿qué hice? porque ya la persona hasta cambia la cara, hasta te ve como, pero, ¿Por qué hizo eso? Como juzgándote. Una de las cosas que a mí más me ha gustado de la terapia con Rebe es precisamente eso. Como ella dice, es realmente hablar con una persona. Es como que en este momento tú y yo estemos teniendo la conversación. Es como conversación. llegarle al fondo del corazón. Exactamente. Como la persona te. O sea, Rebe inspira tanta confianza que estás en la terapia con ella y básicamente es como estar tomando café con una amiga. Una charla. Básicamente. Uh -huh. Y también. Otra de las cosas que es muy interesante es que cuando, cuando yo sé y busco información de todo esto de la hipnosis, también hay mucho tabú en este tema porque la gente cree que es como en las películas que como pasa a veces en las series que los duermen y que la persona está fuera de sí y no, realmente no es así como las películas lo venden, es algo muy diferente y es algo muy bonito porque ya ahora hasta cierto punto cuando yo tengo sesión de terapia, yo soy feliz porque me siento tan relajada, pero tan relajada, que creo que esos días duermo como una bebé, literalmente.
3: Es como si fuera algún tipo de meditación. Exacto. Como compartir con un buen amigo, ¿no? Algo de confianza, sí, este, que te sientes mejor a, después de platicar lo que realmente te está pasando, ¿no? Pero claro, aquí es la gran diferencia de que ella puede aconsejarte y este, decirte cómo mejorar eh, tu vida que sí es una experta
2: en esa y materia que,
4: y lo que pasa en la hipnosis en realidad es que el paciente no habla, ya en el rato de, propiamente del trance, el paciente solo recibe, solo recibe su inconsciente nada más está absorbiendo todo lo que a lo largo de la conversación hemos ido como indagando y por eso es que el terapeuta está todo el tiempo escuchando atentamente lo que el paciente dice y ya el paciente se puede relajar y puede nada más dedicarse a disfrutar y la hipnosis es tan maravillosa que puede dar cambios a la semana, a los 15 días, al mes, a los dos meses. O sea, recibes una hipnosis y tu mente inconsciente comienza a generar reacciones muchísimo tiempo después y los cambios son permanentes. No son, como, no, no son paliativos, realmente los procesos resuelven a través de esto. Entonces yo creo que la salud mental, espero que así sea, de un giro, en esto de que la verdadera terapia es, es esta relación que se hace con el terapeuta no los medicamentos
2: eso en sí es algo que se debe de manejar de alguna manera más natural en vez de estar, como decíamos, adicto a los fármacos
4: exactamente y, y es que ya los pacientes se habitúan a ir a la cita con el no sé, con el psiquiatra y se habitúan a que nada más llegan, el médico con costos y los vea a los ojos, les extiende el medicamento y listo. Entonces hay como las dos vías están enfermas, me parece, el paciente con el concepto que tiene y hay mucho profesional que algo pierde en el camino. Creo que pierde la esperanza y es algo que yo no he perdido. Pierde, la
3: esperanza, pierde la esperanza y le interesa de, más el, el, dinero, el, ¿no? el, el
4: el, el, sí, pero yo siento que hay muchos psiquiatras que piensa como, esto no va a resolver nunca so, nada más voy a mandar los medicamentos y que la persona esté así el resto de la vida eh, mm. entonces esa eso de no perder la esperanza de que el, nosotros como seres humanos tenemos dentro la capacidad es lo que te hace insistir porque no voy a decir que no hay casos de casos hay casos donde después de una primera sesión el paciente parece como si hubiéramos reseteado una máquina pero hay veces que no, hay veces que a, hay veces que Ahí es donde aplica esto de decir qué tanto amo lo que hago, qué tanto creo que esa persona que tengo enfrente puede hacerlo, puede superar esto y también ahí es donde el terapeuta logra como hacer ese enganche con el paciente para hacer que el paciente crea que él puede superarlo. Esa es la primera persona que tiene que estar convencida de que puede para que sigamos intentando y sigamos intentando y a lo largo de la terapia comencemos a ver los cambios, que esto es muy importante que los pacientes lo sepan. La psicoterapia da resultados, pero no es mágica, o sea, no es como que yo llego a una sesión y me cambian todo y listo, requiere un esfuerzo de mi parte, y eso es a veces lo que la gente no está dispuesta a hacer.
3: Claro, porque no somos computadores para solo resetear, ¿no?
4: <risa> no, y no solamente
1: eso, sino como decía Rebe, para muchas personas también es más fácil, pues ya, ahí me tomo la pastilla y ya está. Ahí queda todo, pero ¿qué hay detrás de realmente poner también un esfuerzo de mi parte porque quiero ver X resultado o porque quiero ver algún tipo de cambio en mi vida?
2: No, y de la manera que ella lo estaba explicando, suena más como un proceso de sanación Perfecto. bien hecho, bien estructurado uh -huh. y que suena lógico.
4: Vamos a la raíz, vamos a la raíz y es como que en cada sesión es como que tengas una cebolla y vos has visto que la cebolla tiene un montón de capitas y, y esto que yo hago es exactamente lo que hacemos en un hipnosis o sea le hablamos a la mente de forma metafórica y ella es capaz de absorber mucho mejor entonces qué pasa con esa cebollita inclusive por eso decimos que el paciente siempre miente en la primera sesión no es que lo haga el propio sino que él cree que su problema es a ah, y está convencido de que eso es su problema, pero nosotros comenzamos a quitar las capitas de la cebolla y nos damos cuenta que el problema no es lo que él creía. Y entonces donde hay ese descubrir es donde realmente puede sanar.
2: En sí, ¿qué le recomendarías a la gente que tiene de alguna u otra manera, tal vez, algún complejo con buscar un psicólogo o un psiquiatra? ¿Cuál sería, tal vez, algo que les podría facilitar para que se sientan más cómodos a la hora de tener que tomar una decisión de que tienen un problema?
4: Que Mira, hay una cosa que se llama en terapia la desesperanza creativa, que es aquel proceso en que una persona ya lo ha probado todo a su manera y que ya tiene mucho tiempo viviendo así, eh, claramente su forma de llevar las cosas no le ha solucionado nada. Entonces, básicamente como el, el consejo sería como si todo lo que has estado haciendo no sirve, ¿por qué no pruebas algo diferente? Lo peor que podría pasar, que es lo que yo le digo a la gente cuando me consulta para preguntarme de qué trata la terapia, yo, bueno, lo peor que podría pasar es que quedes igual que como estás eso es lo más grave que puede pasar y ya tienes tal vez 5 años, 3 años de vivir así eso es lo más grave y qué es lo mejor que puede pasar yo siempre le digo a la gente cuando me escribe imagínate quitarte esa ansiedad imagínate que lo mejor que podría pasar es que ya dejes de estar deprimida que lo mejor que podría pasar es que logres tener un control de lo que te comes eh, sin tener que comerte las emociones lo mejor que te podría pasar es dejar de fumar entonces vale la pena el riesgo o sea, no voy a a extender todo un discurso para convencer a las personas de que hayan de llevar terapia porque mucha de esa gente está así de cansada, entonces es mejor como, ok, si lo que has intentado no sirve, pues pruebas. y si no, quedas igual
2: y sería como una manera de comenzar de cero, como seguir intentándolo y quizás en una de esas pues realmente encuentren esa sanación que están buscando.
1: Y darle un enfoque diferente a lo que la persona realmente está acostumbrada, ¿verdad? Porque me imagino que a donde rebe deben de llegar muchas personas que ya vienen cansadas de intentar con otras personas, con otros eh, profesionales. Y muy posiblemente también vengan cansados de que todo sea medicación, medicación, medicación. Y al final de cuentas, pues sí, es como cuando uno se pega una borrachera. Eh, me pegué la borrachera porque estoy triste, pero me la pego y al día siguiente ya vuelve la tristeza. Porque realmente no va a suprimir
4: el sentimiento por el que me pegué la borrachera.
2: Totalmente de acuerdo. Tal
4: cual. Tal cual. Y es que es, que es importante esto que dices porque... Sí, la mayor parte de la gente, por ejemplo, hablando de la terapia con hipnosis, es el, el paciente ideal, casi siempre el paciente que le, le, me escribes es como, ok, ya lo probé todo, ya recibí terapia con psiquiatra, con psicólogo, con aquí, con allá, ya me hicieron esto, me hicieron lo otro, ya tomé pastillas, o sea, yo creo que no hay nada que me pueda ayudar, y ese es el terreno ideal, porque es donde el paciente va a descubrir que realmente existe una manera totalmente alternativa de tratar lo que le pasa, una manera distinta. Ahora, lo único que sí podría decirle a aquellas personas que están en esto intentar es, no necesariamente el primer intento vas a lograr ese clic con el terapeuta. Ese es el secreto uno, tal vez, no sé, ten te un primer contacto y si como que ese, con esa persona sientes esa vibra como de que te sientes cómodo, valdría la pena intentarlo. Yo diría que si desde el momento uno no hay ese nexo, es mejor cambiar porque muy poco se va a lograr ahí. Eso sí es importante como estar abierto a, si fui donde el primero y algo, no se sé, hubo como un muro ahí, pues mejor no sigo y busco otro donde yo me sienta mejor.
2: Y además que está comprobado de que los cambios pues la mayoría, en la mayoría de casos pues siempre es bueno.
1: Por supuesto y como decíamos mm -hmm. anteriormente, eh, es una persona a la que le vas a tener que contar cosas muy privadas, muy personales. Entonces, si no hago clic con esa persona o no me inspira suficiente confianza, no va a haber una comodidad total de hablar todo lo que me hace sentir malo, de hablar todo lo que necesito
4: realmente hablar. Y el secreto, yo creo, de una buena terapia es donde exista, donde el paciente tenga libertad de elección, creatividad e imaginación. ¿Y a qué me refiero con eso? En que, pues no sé Meli qué experiencia tuvo, pero también hay toda una corriente terapéutica que te escucha, te juzga un poco y luego te dice lo que tienes que hacer y listo. Eh, usted lo que tiene que hacer o su problema es este y usted lo que tiene que cambiar es aquí o allá. Entonces, ¿qué pasa? El paciente ya desde ahí se le arrebata su posibilidad de escoger. Eh, uh -huh. Hay que llevar al paciente por un proceso donde él sienta esa libertad de tomar las elecciones. A mí todo el tiempo me preguntan, ¿qué hago en tal situación? Y yo siempre les devuelvo solo preguntas, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Qué te parece? Yo nunca les respondo, haga esto, haga aquello, porque ese es mi modelo terapéutico. El paciente tiene que ir desarrollando esa libertad de escoger y esa creatividad de ir desarrollando nuevas formas, porque si no, ¿qué pasa? Yo genero un paciente que ya no es adicto a la medicina, es adicto al terapeuta, o sea, para hacer cualquier cosa me va a tener que consultar a mí y ese tampoco es el camino
3: tendría que estar después de las 24 horas no, especialmente para ese paciente y no es conveniente Claro, exactamente. Uh, bueno queremos invitar a nuestra gente también que está conectada a través de las redes sociales que si ustedes tienen alguna pregunta aquí tenemos a la experta en esta tarde para que ustedes aprovechen eh, no desaproveche esa oportunidad que tenemos porque no sea todos los días y haga las preguntas nosotros con mucho gusto las haremos por ustedes así de que Comuníquense con nosotros,
2: aquí estamos para eh, todos ustedes. Y creo que es muy importante recalcar que el objetivo de tocar este tema tan complejo y tan importante hoy es educar a la gente. De que no es sinónimo de estar loco el hecho de ir y buscar un psicólogo. Que podemos hacerlo como decías tú, como hacemos cualquier otro tipo de, de citas de salud, ya sea por los dientes o un chequeo de rutina o lo que sea.
1: Exactamente, lo que queremos es impulsar a las personas a que vean que realmente ya no existen los tabús que existían antes respecto a los psicólogos. Ahora más bien es importante que tomemos conciencia de que así como cuidamos todas las áreas de nuestro cuerpo, así como vamos al gimnasio, como tratamos de comer bien, igual hay que cuidar la mente, igual hay que cuidar el corazón, igual hay que cuidar nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque pues todo, todo vale. Respecto a lo que decía Rebe, yo no sé si ustedes en algún momento han tenido alguna experiencia con algún psicólogo, pero por ejemplo, yo la única vez que fui antes de encontrar a Rebe, y a Rebe la encontré hasta hace poquito, <risa> entonces la única experiencia que tuve anteriormente fue precisamente de eso, me juzgaron, me sentaron en un sillón, me dijeron qué es lo que está pasando, yo conté, y me la persona me dijo, no, es que usted es una niña necesitada de atención, y yo... <risa> Pero <risa> ni siquiera está escuchando mis sentimientos, lo que yo estoy sintiendo, nada más. Ay, no, usted está necesitada de atención y ya. Siguiente.
2: Atención que debieron haberte dado ellos. Exactamente. Más bien, ¿no?
1: <risa> a la atención estaba recorriendo yo. <risa>
2: <risa> no, es que a veces hay algunas personas que quizás se equivocaron de carrera o tal vez no están hechos para ciertos ramos.
1: O también hay mucha gente que si eh, tiene la mente cuadrada en cuanto a manejar lo que, esto estudié y eso es lo que voy a aplicar, porque qué bonito que, que Rebe venga a darle como un cambio tan drástico a lo que la gente está acostumbrada tal vez en salud mental tradicional.
2: Es como ponerse en los zapatos de los pacientes y más o menos entender qué es lo que ellos necesitan y tener el interés como un compromiso más personal de ayudarles a cambiar.
4: Así es. Es, es ver el contexto del paciente, o sea... Y eso te ayuda mucho a no juzgar, digamos. Cuando yo me siento en la silla del terapeuta y estoy escuchando toda la historia de la persona, yo no la puedo, o sea, no puedo hacer mis pensamientos con base en mi vida personal, porque yo tengo un contexto distinto al de esa paciente. Hubo un montón de circunstancias que llevaron a la paciente o al paciente a ese punto donde está. Entonces, eso es algo que no deberíamos de olvidar nunca. El contexto de esa persona es absolutamente único y particular y diferente del mío. Entonces yo me tengo que salir de mi historia y estar ahí, metida en el contexto de la persona para entender, claro, esto es lo que la ha llevado a actuar así, claro, para esta persona esta manera de actuar es la única forma posible de sobrevivir en su medio. Entonces me hace mucho más sencillo poder conectar con ella y que la paciente, el paciente o la paciente se sienta acompañada o acompañado y comprendido y no juzgado. Completamente.
1: Por acá en nuestro Facebook Live nos dice Cindy Sandy Vargas, excelente tema, existen muchos tabúes sobre esto y es importante que la gente se informe realmente de cómo son las cosas. Así es y precisamente por eso el día de hoy quisimos traer a una experta, una profesional en el tema para que les pudiera brindar toda la información que realmente ustedes merecen tener, que es la información correcta.
2: Y no solo las personas que nos ven, hasta nosotros también en este sí. caso, pues tú eres su paciente. Yo hasta hace poco me he dado cuenta que he tenido quizás algunos síntomas leves de ansiedad. Uh -huh. Y hasta que un amigo me estaba contando de todo un proceso que él, que él tuvo de, primero era ansiedad y luego los medicamentos le provocaron sus efectos secundarios cuando los dejó de tomar. Y entonces terminó en depresión. Oh, wow. Y entonces es una cosa horrible porque yo creo que las personas que viven los ataques de ansiedad son las que se llevan la peor parte en sí, como dice, pues donde ya nada importa y que literalmente se siente que su mundo está acabado. ¿Qué es y es cierto,
4: que es un círculo porque, gente, porque okay. es un sí. círculo.
1: Exactamente, hay gente que no sabe cómo manejarlo y como dice Rebeca, caen como en un círculo y realmente es bastante triste eh, que sientan como temor o que ya no tengan fe en tal vez buscar otras opciones porque a veces, por ejemplo, voy a poner el mismo ejemplo, a veces vamos donde un dentista y no nos gustó cómo nos trató o tal vez no nos puso suficiente anestesia o algo, algo de lo que hizo no nos gustó, buscamos otra alternativa. Siento que de igual forma podríamos intentar buscar otra alternativa si es que hemos tenido experiencias en, en la parte de salud mental que no nos han gustado.
2: Muy de acuerdo contigo y también como lo decíamos, pues es que a veces, en este caso, en mi caso, yo ni siquiera me había dado cuenta de que estos síntomas me podrían haber llevado a, a terminar con ataques de ansiedad más severos. Entonces, yo creo que es muy importante de que a veces tomemos en cuenta el hecho que por más fuerte que uno diga ser, porque a veces yo creo que, como muchas personas, como decías tú, a veces al, que, al sentirse juzgadas uh -huh. de alguna u otra forma se siente como que si fueran débiles. Y yo creo que es, es todo lo contrario, el buscar un psicólogo, el tratar la salud mental y el entender que uno tiene un problema, yo creo que es un, lo más valiente que puedes hacer.
1: Correcto. A mí me gustaría si Rebe nos puede eh, dar rápidamente cuáles son todos esas esos síntomas o todos esos problemas que las personas tienen que pueden ser tratados con la hipnosis. No sé si me, no, sé, no sé si Rebe me escuchaste.
3: Bueno, parece que estamos teniendo un poquito de problemas con el audio de Rebeca, no la estamos escuchando, uh, no sé si perdimos la conexión por ahí, pero es un tema tan importante el que estamos tocando hoy, porque hay mucha gente de verdad que eh, a veces ha visitado a una persona, como dijo Melissa, visita, visitas a un dentista y no te fue bien, entonces hay que buscar a otro, pero mucha gente no lo hace, entonces se quedan
2: tal vez con esa idea… No, y como lo dijo la experta, a veces lo peor que puede pasar, el peor escenario es quedar como estaban ¿no? Entonces, como dicen, si no se arriesga, no se gana.
1: Pues sí, exactamente, nada se pierde intentando y, y dándose una oportunidad a intentar algo diferente que quizás eh, ya eso sea lo que te dé justo en el clavo.
3: Vamos a ver si ya tenemos a Rebeca de regreso.
1: Rebe, ¿nos escuchas?
3: Ella nos escucha, okay. pero nosotros no la escuchamos a ella.
1: Nosotros no la escuchamos a ella, qué extraño.
2: Bueno, esto es lo que sucede cuando las <risas> transmisiones son completamente en vivo, así que sucede en la televisión en sí. Pero vamos a estar tratando de ver si logramos reconectarnos con Rebeca para que nos conteste estas últimas dudas que tenemos, porque a mí también me gustaría que me, nos orientara un poco más de los costos y qué tan accesible es una terapia de las que ella da de la hipnosis.
1: Ok, algo importante que recalcar mientras ella regresa es que Rebe está en Costa Rica, eh, ella tiene su consultorio y sus pacientes allá, pero ella presta sus servicios a cualquier parte, no hay necesidad de hacer citas presenciales para poder tener una hipnosis con ella, para poder tener una terapia con ella. Yo estoy acá y yo la recibo y sé que tiene clientes en muchas partes del mundo. Así que bueno, si ella regresa en un ratito, que nos comparte sus redes sociales por si hay alguien que tenga gusto, que le inspiró confianza, que dijo me gusta, quiero probar, que la puedan contactar.
2: Eso me encantó, el hecho de en las condiciones que ella dijo que trata a los pacientes porque como te decía, yo creo que es una manera muy natural y lo más adecuado porque prácticamente está sanando desde, desde adentro. Correcto Como tocando fondo con los pacientes Con las personas que han tenido problemas Y tal vez descubriendo cosas Que ni siquiera los mismos pacientes Estaban al tanto de que les sucedía
1: Así es Y bueno, también aprovechando Mientras re regresa Todas las personas que nos están viendo en el Facebook, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que les gustaría saber o simplemente quieren dejarle algún comentario a la doctora, lo pueden hacer. Aquí estamos muy pendientes de todo lo que ustedes tienen para decirnos.
3: Así es, y bueno, seguimos aquí la transmisión en vivo. Tenemos poco tiempo ya, pero esperamos que eh, poder reconectarnos con la experta que está trayéndonos este, estos consejos el día de hoy, y por supuesto, muy importante para la gente que nos está viendo a través de nuestro canal de televisión, y por supuesto, a través de nuestro Facebook Live. recuerde que estamos también todos los jueves, a partir de las 7 de la noche, con diferentes temas para nuestra comunidad, y por supuesto, son, eh, nos estaban regañando ya, cabe mencionarlo porque no lo hicimos el jueves pasado, pero lamentablemente Melissa estaba malita de su garganta. Indispuesta. Podría decirse en una asignación especial, pero no, no era el caso, ¿verdad?
1: No, no tenía voz. Y por eso fue que la, la semana pasada no tuvimos el podcast y agradecemos muchísimo todos sus mensajes preocupándose porque no hubiera podcast, porque eso quiere decir que el trabajo que estamos haciendo a ustedes les está gustando y vamos a seguir trabajando por traerles mucha, mucha calidad en todos los podcasts, todos los jueves a las 7 de la noche.
3: Tenemos a Rebeca, vamos a ver si ahora sí ya la escuchamos. Eh, seguimos aquí eh, transmitiendo completamente en vivo. ¿Nos escuchas? Sí, nos escucha, pero nosotros lamentablemente seguimos sin escucharte. Uh, ¿Qué tal si desconectas los audífonos y queda el puro celular? A ver si así nos funciona.
2: Como les mencionaba, pues estas son las cosas que suceden en <risa> televisión en vivo.
1: Aquí lo importante es que hemos podido tener un espacio en el que hemos... Yo creo que hemos aprendido mucho. Creo que es información que no siempre está al alcance de todos y creo que también el hecho de que sea un poquito tabú la información, hay, lamentablemente hay mucha gente a la que le da pena preguntar o hay gente a la que dice, ay no, es que si les digo que necesito ir a un psicólogo tal vez me vayan a ver extraño o me vayan a juzgar y bueno, creo que el haber puesto la información al acceso de todos ustedes ha sido de mucho provecho para ustedes, para nosotros también y el punto aquí es que todos nos eduquemos.
2: Así es, como les mencionaban mis compañeros, pues todos los jueves habrá podcast y recuerden a todas las personas que nos ven a través de las redes, que también pueden sugerir algún tema en particular que les gustaría que tocáramos y así pues crecemos y nos educamos todos. Correcto. ¿Vamos Rebeca? Wow. Bueno, lamentablemente
3: no la escuchamos, no sé qué está pasando. Este, pero tenemos a Melissa que tiene toda la información de ella y sí está de acuerdo con que demos toda su información para que la gente que esté interesada se comunique con ella como lo dijo Melissa, ella atiende eh, en cualquier parte del mundo no necesita estar personalmente porque ahora ya con la, con la tecnología, gracias a Dios este, nos podemos poner en contacto más fácil, ¿verdad?
1: Así es eh, bueno, Rebe, como les decía anteriormente, ella presta sus servicios a nivel mundial, es simplemente de que la busquen en el Instagram, como, ahí aparece como arroba coach y van a ver una foto moradita que dice Rebeca y simplemente pueden ingresar a su link, pueden ir a seguirla, pueden ir a enviarle un mensajito y ella con muchísimo gusto les puede facilitar toda la información referente a sus terapias como les decía anteriormente, yo tomo terapia con ella y la super recomiendo y no hay ningún problema, ella se acopla al horario de nosotros, se acopla al, al día, a la hora según sus necesidades, según su tiempo que a ustedes les quede mejor entonces si alguien está interesado la pueden contactar, de todas maneras también vamos a estar subiendo eh, un post con el link a su Instagram para que sea más fácil para todos ustedes contactarla si es que así lo desean
3: Así es, vamos a estar dejando toda su información para que sea más fácil para todos ustedes contactarse con ella a través de nuestras redes sociales Y por supuesto, eh, si ustedes tienen preguntas, eh, también déjenoslas saber que con mucho gusto las
2: estaremos respondiendo Así es, lamentablemente pues ya casi estamos quedándonos sin tiempo pero yo creo que este podcast ha sido uno de mis favoritos hasta hoy porque hemos traído sobre la mesa un tema, como decías tú, tabú, un tema que está sucediendo tantas cosas en estos momentos, tantas personas sufriendo de ansiedad, de depresión, de algunos problemas que ni siquiera lo saben identificar y entonces yo creo que es muy importante que nos informemos para que así pues de alguna u otra forma pues tal vez ayudemos a alguien que tenga algún problema en casa.
3: Así es, bueno, vamos a despedirte de Rebeca aunque sea de manos porque ya no la pudimos escuchar lamentablemente, muchas gracias Rebeca por todos tus consejos y esperamos tener otra, si es posible en el futuro por supuesto, eh, para seguir platicando de tan amplio que es este tema para toda nuestra gente y nosotros por supuesto.
1: Así es Rebe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por haber traído tanta información de valor, estoy segura que esto ha hecho que muchísima gente se interese, quite el tabú que tenía o quite la pena o la vergüenza que tenía, tal vez de acercarse a ti a buscar ayuda. Y bueno, eh, estamos encantados. Eh, coincido con Saúl en que también creo que este es de mis podcast favoritos. Creo que ha sido un tema de mucho provecho en el que pudimos traerles información muy valiosa. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal.
2: Así es. Se despide su amigo Óscar Ochoa. Y yo soy Saúl López. Así es que nos vemos el miércoles en el Anochecer Juvenil. Y por supuesto el jueves en el podcast del jueves.
1: Así es. Que
2: tengan una linda semana. En este día te acompaña Estéreo Gozadera TV, a radio que
3: se ve.